0: Birthday to me, denn heute ist mein 36. Geburtstag, beziehungsweise wenn du diese Podcast-Folge am Erscheinungsdatum hörst, dann ist es mein 36. Geburtstag. Wenn du sie ein bisschen später hörst, dann war es am 18.07. und ich habe mir überlegt, dass ich ganz einfach mal ein kleines Birthday-Special tatsächlich mache und ich habe mich dann tatsächlich gefragt, was möchte ich oder kann ich eigentlich so teilen an meinem Geburtstag? Und wenn du mir bei Instagram schon länger folgst, es gibt fast immer an meinem Geburtstag eine sozusagen, sozusagen so ein Geburtstagsposting und genau auf die Inhalte dieses Postings möchte ich total gerne einmal eingehen in dieser Podcast-Folge. Und wenn du zu den, ich sag mal, fleißigen Podcast-Hörern gehörst und tatsächlich direkt heute am 18.7. diese Podcast-Folge hörst, beziehungsweise in der Woche danach, dann solltest du unbedingt bei Instagram ganz aufmerksam sein, denn es gibt natürlich wie immer ein kleines Special an meinem Geburtstag, ja. Was das alles ist, wirst du bei Instagram sehen. Also da auf jeden Fall Stories suchten bitte diese Woche. Es gibt natürlich ein Special-Angebot für die Euler. Also wenn du schon länger damit liebäugelst, this is the right time now. Und ich habe mir auch noch zwei andere ganz coole Sachen überlegt. Von daher schau auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Schreib mir dann da einfach, mach mit, wie auch immer. Du wirst dann sehen, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, ja, da bekommst du auf jeden Fall quasi ähm, ein bisschen was zurück an meinem Geburtstag. Und ansonsten möchte ich dich auch mal ganz, ganz herzlich einladen, wenn du das noch nicht gemacht hast, mir vielleicht auch noch eine Kleinigkeit zu schenken an meinem Geburtstag, nämlich eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Denn das ist für mich tatsächlich... Erstmal ein ganz schönes Feedback, das zu sehen und zu lesen. Und es heißt natürlich, dass dieser Podcast höher gerankt wird. Das heißt, dass mehr Leute ihn erreichen, dass er vielleicht vorgeschlagen wird und so weiter und so fort. Und ja, das dauert in der Regel keine Minute und ist auf jeden Fall für mich ganz, ganz wertvoll. Und von daher, wenn du nicht irgendwie sagst, hey, ich möchte mit mir, mit, also quasi mit mir eins zu eins zusammenarbeiten oder whatever. Das ist quasi eine Form der geldlosen, des geldlosen Rewards sozusagen und da freue ich mich sehr drüber. In diesem Sinne, lass uns mal starten mit dieser Podcast-Folge Nummer 29 des On Your Life Podcasts mit einem Birthday-Special mit dem Thema "Steph turns 36. Ja, wie angekündigt, gehen wir mal in diesen... Geburtstagspost rein. Du wirst ihn heute auch bei Instagram finden und ja, von daher ist er eine wunderbare Begleitung. Wenn du ihn vielleicht schon gesehen hast, lass gerne ein Like da, kommentier super gerne und hör dir einfach on top diese Podcast-Folge an oder wenn du sagst, hey, die Podcast-Folge ist schon mega, dann geh einfach nochmal zu Instagram und speicher dir den Post vielleicht ab. Punkt Nummer eins, ähm, den ich damals geteilt habe als eines meiner Learnings, also es wird quasi immer ergänzt, ist, dass Schlaf eine der wichtigsten Dinge im Leben ist und trotzdem schlafe ich viel zu wenig, ja. Das zeigt auch tatsächlich eines der großen Dinge im, ich sag mal, self leadership prozess dass wir oft wissen, was gut für uns ist, aber es nicht tun und da ist es so wichtig hinzuschauen, warum tue ich das nicht, was ist vielleicht noch ein Bedürfnis, was nicht gestillt ist, wieso, weshalb, warum ich mich gerne sabotiere, ja, und Definitiv ist es auch immer noch eine Baustelle von mir. Es wird besser, aber es ist einfach noch nicht perfektioniert und ich glaube, das Wichtigste ist auch, es wird nie perfektioniert werden. Also das ist eins der Learnings und tatsächlich merke ich auch da, ja, kleine Steps, kleine Improvements einfach zu machen und nicht gleich zu denken, es muss jetzt das Perfect Picture plötzlich werden und jetzt gehe ich jeden Abend vor 10 Uhr ins Bett, unrealistisch, wird bei mir nicht passieren, zumal ich tatsächlich eigentlich eher zu den Nachteulen gehöre, aber das natürlich nicht immer so kompatibel ist, wenn man ein Kind hat, was äh, zu einer bestimmten Zeit auch in die Kita muss oder sollte damit es am Morgenkreis teilnehmen kann und von daher, ähm, ja, eine große Baustelle. Ja, dann habe ich ähm, einen Punkt, nämlich, dass keine Begegnung in unserem Leben umsonst ist und manchmal versteht man den Sinn erst später und das ist etwas, was ich immer und immer und immer wieder spüre, auch Begegnungen, die für mich herausfordernd sind oder zwischenmenschliche Beziehungen, bei denen man denkt, hm. Warum musste das jetzt sein? Im Nachgang merke ich immer, dass ich ein Learning daraus ziehe. Das setzt allerdings in meinen Augen voraus, dass ich das sogenannte Growth-Mindset habe. Das heißt, dass ich meinen Fokus immer darauf auch lege, wie kann ich aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die ich gemacht habe, wachsen und was hilft es mir als Person, als Persönlichkeit im Vergleich zu, na toll, äh, die anderen sind alle doof und so weiter und so fort und äh, ich muss mich nicht verändern. Ja, du merkst schon, das ist eine völlig andere Energie. Ein weiteres Learning Nummer drei ist, dass am Ende des Tages es immer darum geht, dass du mit deinem eigenen Leben zufrieden bist und nicht die anderen. Ja, Wir wollen so oft unseren Eltern gefallen, unserem Partner, Freundinnen, ehemaligen Kolleginnen, Arbeitgebern, whoever. Ja, Es gibt so viele Menschen da draußen, denen wir es versuchen, recht zu machen. Aber first of all, darfst du es dir selber recht machen. Und ich möchte dich mit diesem dritten Learning, was ich für mich mittlerweile ja, gelernt habe, einfach ermutigen, erstmal deine Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt nicht, dass du kompromisslos durch die Gegend gehen sollst, um Gottes Willen. Aber wenn sich etwas für dich wirklich nicht gut anfühlt, nicht stimmig und du merkst, da werden gerade deine Grenzen irgendwie verletzt, da werden einfach, ja, Befindlichkeiten von dir ähm, überschritten, dann hab den Mut dafür einzustehen. Ja, und da ist es auch einfach wichtig zu wissen, wenn das Menschen gar nicht verstehen und wenn, ich muss jetzt aufpassen, ich nicht schon zu viel Learnings aus den anderen Dingen mit rausnehme, Es <lacht> gehört ja immer alles irgendwie zusammen, ähm, wenn ich merke, dass andere dann sich auch abwenden, dann frage dich bitte, ob diese Personen grundsätzlich in dein Leben wirklich so gehören oder zumindest in der Intensität, in der du sie vielleicht dort gedacht hattest, ja. Ähm, Ein spätes Learning, mit 18 bis 25 fühlst du dich erwachsen, aber du bist in der Regel nicht erwachsen. Ich weiß gar nicht, warum ich genau diesen, ich sag mal, Zeitraum gewählt habe, ähm, aber ich habe mich sicherlich auch mit 17 schon super erwachsen gefühlt, aber spätestens mit 18 war das so, uh, jetzt kann ich Auto fahren, jetzt darf ich legal Alkohol trinken, whatever, was man da alles denkt, was mit 18 plötzlich so anders ist und ja, tatsächlich dachte ich natürlich auch mit Ende 20, ich bin erwachsen. Und ja, rein rechtlich ist man das sicherlich, aber ich kann mich erinnern, dass ich wirklich gespürt habe, dass ich noch gar nicht erwachsen bin, als mein Vater krank wurde, als ich tatsächlich auch einmal dachte, dass mein Vater einen schweren Autounfall hatte, der dann gar nicht so schlimm war. Das sind Momente, da habe ich gemerkt, hey, ich bin hier noch gar nicht vorbereitet, als Erwachsene durch dieses Leben zu gehen. So, seriously, was geht hier ab? Und wenn du vielleicht in dieser Altersspanne jetzt gerade bist, möchte ich, dass du dich davon jetzt bitte gar nicht angegriffen fühlst. Aber du wirst wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre später einige Erkenntnisse haben. Das heißt, auch alles, bei dem du jetzt noch denkst, dass es schon so ist, wie es ist und dass es nicht veränderbar ist, trust me, dein Leben hält noch so viel für dich bereit. Und das Schöne ist, dass ich aufgrund dieser Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, total vorfreudig auf die nächsten zehn Jahre in meinem Leben. Ich wirklich schon, ja, also hinblicke, dass ich einfach schon denke, so, wow, was, was wird da passieren? Und, und wie denke ich dann mit 45 oder 46 über die Zeit jetzt? Und das ist manchmal ein bisschen beängstigend, aber auch irgendwie total schön. Wenn du übrigens im Hintergrund ein Summen hörst, ich habe hier eine Fliege bei mir zu Hause und ich ähm, töte tatsächlich Fliegen sehr ungern, ich habe jetzt aber für die Podcastaufnahme alle Fenster zugemacht. so she can't escape right now, sie muss also jetzt hier, so wie du mit mir die nächsten Minuten verbringst, <lacht> ich weiß noch nicht, wie lange die Folge wird, wird sie tatsächlich auch mit mir diese Folge verbringen. Genau. Fünfter Punkt, und ich sehe schon, ich glaube, wir werden mit der Zeit gar nicht hinkommen, die ich ursprünglich mal gedacht hatte. <lacht> Alles Negative im Leben hat eine positive Seite. Und manchmal verstehen wir diese auch erst später. Er passt so ein bisschen zu diesem Thema Begegnungen. Und ich versuche das so oft einfach am Beispiel des Todes von meinem Vater zu skizzieren, der natürlich nach außen betrachtet. Und, und wenn ich es hätte ändern dürfen, nur doof ist. Aber Fakt ist, wenn wir mal voraussetzen dass wir es nicht ändern können, dann kannst du versuchen herauszufinden für dich, was war denn das vermeintlich Positive daran? Ja, Obwohl mein Vater zum Beispiel gestorben ist, das ist immer ein schöner Satz, den du dann sagen kannst, obwohl dies und das passiert ist, ja, habe ich das und das zum Beispiel geschafft, erlebt, kreieren können, wie auch immer. Und neben dieser Obwohl-Formulierung kannst du auch noch die Formulierung nehmen, gerade weil na, zum Beispiel in meinem Fall, gerade weil mein Vater gestorben ist oder krank wurde, gibt es heute meine Tochter. Gerade weil mein Vater so früh gestorben ist, bin ich Unternehmerin geworden und bin aus dem, ich sag mal, goldenen Käfig der des öffentlichen Dienstes rausgetreten und mache jetzt mein eigenes Ding. Gerade weil mein Papa so schwer krank wurde, habe ich heute ein wahrscheinlich viel innigeres Verhältnis zu meinen Geschwistern, als es ohne das möglich gewesen wäre. Und das bedeutet bei weitem natürlich nicht, dass ich den Tod gut heiße. Ich kann ja nicht sagen, wie gerne ich manchmal einfach mein Telefonhörer in die Hand nehmen würde, meinen Papa anrufen würde, so wie ich es früher immer gemacht habe und gesagt hätte, hey Papa, ich komme am Sonntag wieder um 14 Uhr vorbei und come on, ich bringe irgendwie Nussknacker Schokolade und eine Flasche Cola mit und Lass uns irgendwie einen entspannten Nachmittag verbringen. Oder wo können wir denn essen gehen? Übrigens sitzt gerade die Fliege ernsthaft an meinem Laptop. Sorry für dieses kleine Random. Ähm, ich gehe mal kurz aus dem Emotionalen raus. Nein, ähm, sie sitzt hier tatsächlich klettert hier lang. Also du siehst, ich würde das so gerne machen. aber Und ich möchte den Tod nicht gutheißen. Aber gerade weil das passiert ist, haben sich wieder neue Dinge geöffnet, die total positiv sind. Also vielleicht kannst du mit diesen zwei Formulierungen da mal reingehen. Dann ist... Ein sechster Punkt, jeder Tag ist wertvoll und besonders und jeder Augenblick kommt nur genau einmal vor. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut hört auf der Aufnahme, aber wenn ich jetzt zum Beispiel schnipse. So, jede Sekunde, wenn die verstrichen ist, ist sie over, ist vorbei. Das bedeutet, geh so achtsam bitte mit deiner Zeit um, weil es ist wirklich das Kostbarste. Ja, Lass dir vor allem deine Zeit nicht stehlen von irgendwelchen sorry, negativen Leuten da draußen, Leuten, die dir absichtlich vielleicht irgendwie Energie entziehen wollen. Egal, ja, es ist deine wertvolle Lebenszeit und auch jeder Tag ist wertvoll. Deswegen schreib nicht, wenn du irgendwie einen schlechten Vormittag hast, unbedingt den ganzen Tag ab. Schau doch, wie du trotzdem an diesem Tag noch was Gutes für dich tun kannst, ja, damit du sagen kannst, hey, und ich habe heute auch noch was Schönes erlebt, egal wie klein es ist. Siebter Punkt, jeder Mensch ist aus einem bestimmten Grund auf dieser Erde und ich glaube da ganz fest dran, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du geboren wurdest, ist echt gering. Ich habe leider gerade keine Zahlen, ich kann mir sowas immer unglaublich schlecht merken, aber ich glaube, die ist sogar geringer, als dass wir im Lotto eigentlich gewinnen. Und da kann sich mir tatsächlich nur die logische Schlussfolgerung ergeben, dass es einen Sinn haben muss. So Und da geht es vielleicht auch ein bisschen in die spirituelle Ebene. Weiß ich nicht, ob du dafür grundsätzlich offen bist. Aber ich glaube, dass es tatsächlich definitiv immer einen Sinn und Zweck hat, dass ein Mensch auf der Erde ist und dass seine Seele hier immer etwas lernen darf. Und wenn ich mir nur angucke, was ich schon alles lernen durfte, dann denke ich mir, wow. Wahnsinn. Ich hoffe, ich darf trotzdem noch lange genug auf der Erde bleiben. <lacht> ich hoffe, die Learnings sind sozusagen noch nicht abgeschlossen, ähm, damit ich einfach da noch erfahrener wieder irgendwann aus diesem Leben rausgehe. Und dann kommt irgendwann wahrscheinlich die nächste Reinkarnation und ich darf noch mehr lernen. Das ist tatsächlich was, woran ich persönlich glaube. Und ähm, selbst wenn es nicht mit dir resoniert, ja, wichtig ist, dass du für dich an etwas glaubst. Ich habe schon oft mit Kunden gearbeitet, die sagen, ja, aber ich weiß ja nicht. Und es gibt ja da keinen Beweis für, es geht auch nicht um den Beweis. Solange du damit fein bist, was du glaubst in Bezug auf dein Leben und warum du hier bist und was es für einen Sinn gibt, ist alles fein. Achtens, mit 30 ist man noch gar nicht alt und vor dem Altern braucht man keine Angst haben. Ja, ich habe immer lange gedacht, oh ja, wenn du erstmal 30 bist, werden du erstmal, ja, jetzt bin ich ja schon 36 und. Früher waren Menschen für mich irgendwie alt mit Mitte 30, also 50-Jährige waren so Omas und Opas. Aber hallo? Also ich führe gerade mit Mitte 30 das coolste Leben ever. Also jetzt hat man endlich genug Geld, auch richtig geile Sachen zu machen. Von daher, wenn du noch deutlich jünger bist, freu dich mehr darauf, weil in der Regel wirst du mit 30 mehr verdienen. Und ich kann dir nur sagen, du wirst nicht alt werden. Es ist immer noch richtig, richtig cool. Ein paar Punkte überspringe ich, also dass Lasagne einen Tag später viel besser schmeckt, als frisch zubereitet, das ist ein Fakt, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Der zehnte Punkt, ich werde nie arm, indem ich gebe, ganz im Gegenteil, das habe ich tatsächlich auch gespürt, geben, 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 auch in meinem Business, es gibt immer einen Return on Invest, wann immer ich was gratis rausgebe, wann immer ich Overdeliver bei Kunden, wann immer ich irgendwie noch was on top reingebe, kann ich dir nur sagen, es zahlt sich immer aus und tatsächlich nachgewiesenerweise positive Psychologie. Wir werden tatsächlich glücklich, indem wir anderen Menschen etwas geben und schenken und die glücklich machen. Also von daher, das hat auch tatsächlich psychologisch einen Background. Es gibt immer, ja wirklich immer einen Plan B im Leben, habe ich als elften Punkt geschrieben. Und das ist was, wofür ich glaube ich auch ein bisschen bekannt bin, dass ich immer merke, wenn Plan A nicht funktioniert und es Heißt jetzt gar nicht, dass irgendwie ich einen Plan gemacht habe, der dann, keine Ahnung, nicht funktioniert, aber dass selbst wenn im Außen alles durcheinander gerät und egal wie schlecht es dir dann auch gerade mal geht, es geht weiter, es wird weitergeben und es wird einen Plan B geben, du darfst dich dem Ganzen nur öffnen, ja, du darfst auch bereit sein zu sagen, okay, jetzt lege ich meinen Fokus mal ganz bewusst von Plan A weg und gehe auf Plan B und da möchte ich dich auch unfassbar gerne ermutigen. Zwölftens, Krisen machen stark und schlimme Krisen machen noch stärker. Ich werde oft auch mal gefragt, hey, vor was hast du eigentlich noch Angst? Und ja, natürlich, es gibt auch noch Dinge, die möchte ich nicht in meinem Leben. Ich möchte nie schwer krank werden. Ich hoffe, dass meiner Tochter nie was passiert und so weiter. Aber to be honest, die schlimmen Krisen in meinem Leben und die Momente, in denen es mir am schlechtesten ging, haben mir gezeigt, dass einiges wirklich mittlerweile einiges passieren müsste, was mich dazu bringen würde, dass ich denke, ich schaffe es nicht. Ich habe so eine Selbstsicherheit gewonnen durch all das, wodurch ich durchgegangen bin, dass ich einfach weiß, no matter what, ich bin so stark und ich habe so eine Resilienz und wirklich auch diese mentale Stärke in mir. So, Ich kann mich so vielen Stürmen entgegenstellen. I can do it, wirklich. Und diese Widerstandskraft und dieses Wissen, über das, was ich wirklich aushalten kann. Das konnte ich nur gewinnen, weil ich durch diese Krisen durchgegangen bin. Ja. Ähm, 13. Resilienz, also immer wieder aufstehen zu können, kann man lernen. Ja, definitiv. Da kannst du dich gut drauf vorbereiten. Ähm, ich habe auch zur Resilienz tatsächlich schon mal eine separate Podcast-Folge gemacht. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht mehr so tief drauf ein. 14. Man ist nie Opfer seiner äußeren Umstände. Man kann immer aktiv etwas tun. Mhm. Selbst in den Momenten, in denen ich mich so machtlos gefühlt habe, als mein Vater schwer krank war. Egal, in welcher Situation du vielleicht gerade steckst oder in welcher Situation du schon mal gesteckt hast oder vor welcher Situation du vielleicht Angst hast. Ja, in jedem Moment kannst du trotzdem schauen, dass du irgendetwas für dich tust, damit es ein bisschen einfacher wird, damit du ein bisschen besser damit klarkommst. Und sei es, das, dass du dir aktiv einen guten Coach an die Seite holst, sei es, dass du... Dazu Journals, dass du dir die richtigen Fragen stellst, dass du meditierst, dass du einfach nur mal eine Sache irgendwie für dich am Tag machst, ja, es gibt immer etwas, was du aktiv tun kannst. Und ganz wichtig, vor allem immer die Art und Weise, wie du über Dinge denkst. Ich darf groß träumen und noch größer und noch größer und muss mich nicht dafür schämen, yes. Ich habe früher so große Angst gehabt, über meine Träume zu sprechen. Und heute denke ich mir, was ist das für ein Bullshit? Weil ganz ehrlich, wem meine Größe, meine Träume zu groß sind, ähm, wem meine Größe Angst macht, ähm, ist einfach nicht part of my life. Der gehört da nicht richtig rein, so hart es gerade klingt. Wer sich dadurch getriggert fühlt, wer sich dadurch selber ungenügend fühlt oder sonst was, oder wenn du auch merkst, wenn ich über hohe Geldbeträge spreche oder irgendwie Standards, die ich mir für mein Leben gesetzt habe, wenn du merkst, es triggert dich, dann frage dich immer, was hat es mit dir zu tun, ja, also beziehungsweise stell dir die Frage, was hat das mit mir zu tun, <lacht> ja, denn es ist immer eine eigene Baustelle, die wir haben, wenn uns Dinge hart triggern in der Regel, ja. Was nicht heißt, da möchte ich auch mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich das in der Zeit immer wieder habe. Ganz viele sprechen, also manchmal mag man ja zum Beispiel auch Leute einfach nicht. Punkt. Die mag man einfach nicht. Und dann kommt immer sehr oft, ja, aber warum triggert dich die Person? Ich glaube nicht, dass alles und jeder und jede Kleinigkeit immer ein Trigger ist. Ich glaube, man hat manchmal einfach gute Vibes und nicht so gute Vibes. Und man muss nicht immer in alles einen tiefen Persönlichkeitsdive machen, um das aufzulösen. Weil diese Erleuchtung und ich mag jetzt, lieb jetzt alle Menschen auf der Welt, ich glaube nicht, dass es das braucht. Ja, der Anschein wird aber manchmal gerade in der Spiri-Szene so ein bisschen gemacht. Und das halte ich persönlich für absoluten Bullshit. Aber wenn dich wirklich Dinge hart triggern, also bei mir äußert sich Trigger tatsächlich, meine Herzfrequenz verändert sich, ich merke, dass mein Blutdruck anders wird, ich spreche anders, ich merke, dass mein Sehfeld einfach anders wird, also ich merke das richtig körperlich und wenn du sowas spürst und du merkst, du regst dich auf oder so, dann geh da gerne rein, ja und bitte schreib mir das auch super gerne mal, sag, hey, mich triggert das gerade so, was kann ich tun oder wie kann ich da reingehen, ja und of course, you're more, most likely welcome, ähm, einfach in meine Programme zu kommen. ja, Jederzeit. Also, fühle dich gerne eingeladen. Ich freue mich. Und, jetzt, yes, das zum Thema Großträumen. Ähm, Im Bus des Lebens steigen immer mal wieder Leute aus und Leute dazu. Das ist Nummer 16. Und das ist auch was, was ich schon sehr bemerkt habe. Und früher dachte ich immer, oh Gott, dein Freundeskreis verändert sich. Und andere Leute haben irgendwie immer noch ihren Freundeskreis vom Abi und von sonst was. Und Ganz ehrlich, ich dachte früher immer, irgendwie ist das vielleicht blöd, aber heute denke ich mir, nein, das ist total normal und ich finde es auch vollkommen okay, keiner ist irgendwie irgendwie irgendwas schuldig, wenn man einfach merkt, Kontakte reduzieren sich oder es kommt nicht mehr dazu und was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist dieses, ja, aber du hast mir da nicht mehr geantwortet und sowas gibt es in meinen wirklich echten, tiefen Freundschaften zum Beispiel nicht. Ja, ich habe Freundinnen oder auch Bekannte, wir haben manchmal ein Jahr nichts miteinander zu tun. Und wenn ich der Person nach einem Jahr wieder schreibe und sage, ey, sorry, aber irgendwie weiß ich auch nicht, die Leute, die wirklich mein Vibe sind und die mich gut kennen, die sagen einfach so, ja, hey, ich hätte mich ja auch melden können. So, oder ich hätte ja auch nochmal nachfragen können. Das heißt auch da, wenn du so in dieses, mh, ja, bei der schreibt nicht, die schreibt nicht, was weiß ich, jener macht dies, das, jenes nicht, so, geh da mal rein. Ja, wieso kannst du dich nicht einfach nochmal melden, wenn es dir wirklich wichtig ist? Und ähm, ja, manchmal, wer aussteigt, steigt mal aus. Und das heißt ja auch gar nicht, dass die Person nicht an einer anderen Haltestelle mal wieder einsteigen kann. Vielleicht auch auf einem anderen Sitz, in einer anderen Rolle, vielleicht auch selbst ein bisschen verändert und so weiter. Ähm, 17. Ich kann wirklich nie genug von Tiefkühlpizza bekommen in Pizza Baguettes. Und ich kann dir sagen, also wenn du meine, meinen letzten Quartalsbericht gehört hast, ähm, hat sich ja bei mir einiges verändert an der Ernährung. Es ist um Gottes Willen äh, bei weitem noch nicht perfekt. Ich rutsche immer mal wieder in irgendwelche Sachen rein. Aber ich, also Pizza Baguettes habe ich glaube ich in dieser ganzen Zeit einmal gegessen. Und ich kann dir nicht sagen, wann ich die letzte Tiefkühlpizza wirklich aktiv gegessen habe. Es ist so, also früher war das für mich locker, dass ich zweimal die Woche, manchmal auch dreimal die Woche zu irgendeiner Mahlzeit diese Sachen gegessen habe und heute, also ich kann mich wirklich nicht erinnern, ähm, gerade wenn ich das letzte Mal eine Tiefkühlpizza gegessen habe, ich ähm, weiß es nicht. Ja, also von daher, ähm, ja, das ist gerade ein ganz schön krasser Veränderungsprozess für mich, aber rein theoretisch, wenn es gesundheitlich ginge, ich liebe Tiefkühlpizza halt immer noch. <lacht> 18. Ich brauche keinen Alkohol in meinem Leben, um gute Laune zu haben. Ja, ist definitiv so. Ich trinke ab und zu in letzter Zeit mal wieder auf Geburtstagen ein, zwei, drei Gläschen Sekt oder mal zum Essen einen Wein, beziehungsweise mit meinem Histamin. Es ist aktuell leider so, dass Wein und Sekt da eher mal raus sind oder ich dann immer meine Enzyme dazu nehme. Aber ich brauche es tatsächlich nicht. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht, um Spaß zu haben. Ich kann an einem Abend, an dem ich Auto fahre oder nichts trinke, genauso lustig sein wie mit Alkohol. Und ähm, ja, das ist immer noch ein schönes Learning, wenn du also auch da irgendwie merkst und das ist mir auch mal tatsächlich eine ganz wichtige Sache. Ähm, Alkohol ist leider eine absolute Gesellschaftstroge. Ich kann mich erinnern an eine Familienfeier vor sehr vielen Jahren, da war meine Schwester noch relativ jung, zwölf, dreizehn, vierzehn in dem Dreh und sie wurde tatsächlich blöd angeguckt, weil sie damals keinen Sekt mittrinken wollte, weil man das ja mit vierzehn schon so könnte und oder zwölf, was ich weiß nicht mehr genau. Und ich finde das tatsächlich ganz erschreckend, wie oft ich auch angesprochen wurde. Ja, warum trinkst du denn nichts oder keine Ahnung was? Und du weißt gar nicht, wie oft ich merke, dass Menschen sich, sorry, auf gut Deutsch, ihr Leben schön schlabbern müssen, nenne ich es mal. Ja? Ähm, da braucht es den Aperol Spritz zur Entspannung, weil man anders gar nicht runterkommt. Da muss man irgendwie um überhaupt mal runterzufahren oder überhaupt mal gute Laune zu haben oder mal nicht alles Kacke zu finden, muss man irgendwie das Weinchen trinken, die Bierchen zischen, keine Ahnung. Alkohol kann super schnell auch tatsächlich abhängig machen. Und weil tatsächlich ich auch da familiär teilweise geprägt bin, ist mir das einfach mal wichtig, da ver einen verantwortungsbewussten Umgang wirklich nochmal, ja, wie soll ich sagen, aufzuzeigen. Und wenn du Abends alleine, mehrfach in der Woche, ja, sagst, du brauchst Alkohol, um irgendwie zu relaxen, dann bitte, bitte guck dir das mal an und ähm, schau einfach mal, ob du auch andere Entspannungswege tatsächlich findest. Ja, das geht sehr, sehr schnell bei manchen, ist zwar leider schleichend, aber geht dann schnell und ähm, ja. Einfach mal eine kleine Sensibilisierung an der Stelle, um Gottes Willen, nicht mit erhobenem Finger, aber einfach das, was ich auch aufgrund meiner Lebenserfahrung mittlerweile schon häufiger mal ja, beobachten konnte und mitbekommen habe. Und ähm, yes, ähm, in unserer größten Angst lief, liegt oft unsere Berufung, der 19. Punkt. Und ja, ich habe das auch schon häufiger mittlerweile geteilt. Ich war früher ja super nervös vor Auftritten, mit Leuten sprechen, vor Leuten sprechen in der Öffentlichkeit sprechen, whatever. Und tatsächlich habe ich aber gemerkt, dass es bei ganz vielen tatsächlich immer so ist, dass das, wovor sie am meisten Angst haben, dass sie das eigentlich am besten können. Dass sie da einmal durchgehen müssen und dann, that's the real shit, das ist wirklich ihr Ding, das ist ihre Berufung. Das ist super oft so. Und von daher frag dich mal, vor was du wirklich, wirklich Angst hast im Leben. Und dann überleg dir, ob du das nicht einfach mal ausprobierst. Und wenn ich überlege, dass das sorry zitternde Mädchen, was sein Blatt kaum halten konnte, ähm, was total rote Ohren früher hatte vor Vorträgen, dass das heute einen Podcast macht, live bei Instagram macht, Live-Coachings gibt vor Leuten. Ähm, hell? Hätte ich damals nicht geglaubt. Äh, Tattoos und Piercings tun mehr wie als man denkt. Ja, ich hatte tatsächlich mein Piercing, würde ich never ever again machen. Tattoos möchte ich definitiv noch mehr haben. Ähm, aber tatsächlich, leider tun sie ganz schön weh. Und ähm, ja, und dürfen natürlich auch gut überlegt sein. Also ich ähm, habe auch mal äh, mit jemandem gesprochen, äh, auch relativ tätowiert. Und dann ich frage dann schon auch oft nach den Bedeutungen der Tattoos. Ich finde das total spannend. Und dann habe ich als Antwort bekommen, ja, es hat nicht so eine bestimmte Bedeutung. Ähm, es wäre eher so ein bisschen das Provozieren. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, absolute Disqualifier-Antwort für mich, so wo ich dachte, ja kann man machen. Ich meine, um Gottes willen, auch das jedem seine Meinung. Meine Meinung ist da definitiv eine andere, aber ich möchte mir definitiv meine Tattoos mit einer Bedeutung für mich unter die Haut stechen lassen. Und ähm, von daher, ja, solltest du über ein Tattoo oder ein Piercing nachdenken, wenn du noch keins hast, ja, sei gewarnt. Also mir hat es tatsächlich persönlich mehr Wege getan, als ich dachte. <lacht> äh, manche Fehler muss man mehr als einmal machen, um daraus zu lernen. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gemerkt. Das ist nicht smart, aber shit happens. Um, aber auch da wirklich jetzt für mich zu sagen, okay, wenn ich merke, ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe Dinge, bin meine Grenzen mal, ne, habe ich nicht eingehalten oder ich habe einfach was gemacht, was mir gar nicht gut getan hat. Ich bin da mittlerweile sehr aware drüber, was tatsächlich ähm, ja nochmal zu wiederholen ist, warum auch immer, und manches nicht. Und ich kann dir auch sagen, es tut oft beim zweiten Mal nicht weniger weh, wenn du manche Erfahrungen dann machst. Deswegen. Versucht, direkt im ersten Schritt schon zu lernen. Genau. Ähm, der 22. Punkt, nach dem Sterben leben unsere Seelen weiter. Da hatte ich ja kurz auch schon drüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Ähm, ein paar von meinen ganz engen Kunden, ähm, ja, mit denen spreche ich da auch tatsächlich intensiver drüber. Das heißt, ähm, wenn du auch spirituell, medial, sage ich mal, ähm, veranlagt bist, wie auch immer, wenn du da offen für bist, dann ähm, vielleicht catch dich auch tatsächlich eine One-on-One-Arbeit mit mir, denn da gehe ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen anders an dieses ganze Thema heran. Ähm, 23, enge Freundschaften kennen keine Distanz. Hallo Schweiz, hallo Berlin. Ja, Schweiz ist natürlich meine ähm, beste Freundin schon seit der Schule. Die sitzt in der Schweiz. Und äh, Berlin natürlich ähm, Hanna, die ihr sicherlich auch über Social Media ein bisschen kennt, wer mir schon länger folgt. Und ich kann sagen, ähm, die Freundschaften sind wirklich so eng und da ist so ein Bonding da. Ähm, es ist natürlich schade, dass ich nicht einfach jeden Mittwochabend hier meinen Mädelsabend haben kann. Aber to be honest, es ist definitiv möglich, solche Freundschaften zu führen. Und genau. 24. Aus Instagram können tatsächlich tiefe Freundschaften entstehen. Ja, da geht es auch tatsächlich ähm, vor allem um Hannah. Mittlerweile habe ich jetzt auch Mona ja kennengelernt. Im Endeffekt sind wir auch über den Job zusammengekommen, auch irgendwie über Social Media, weil wir zusammen in ein äh, Angebot reingehüpft sind. Das war natürlich dann erstmal online, dann aber auch face-to-face. -face. Aber ich kann dir wirklich sagen, es kann so viel entstehen. Und mit Mona übrigens veranstalte ich auch ab dem 8.8. einen Mastermind businessmäßig. Wenn du sagst, hey, ich habe Bock, sechs Monate mit zwei richtigen Top-Unternehmerinnen zusammenzuarbeiten, dann let us know. Ja, kannst du dich super gerne bewerben. Findest äh, alle Links auch in den Shownotes. Und ähm, genau, wenn der Podcast nämlich rauskommt, haben wir, glaube ich, noch drei bis vier Wochen, bis es startet. Also von daher nutzt da gerne deine Chance, 25, man muss nicht immer Recht haben im Leben. Wow, ich habe früher so viel Recht haben wollen. Immer und immer und immer wieder. Wie viel Streit ich allein mit meinem Vater hatte zu diesem Thema. Gott, unfassbar. Und als ich das verstanden habe, dass man nicht immer Recht haben muss, hat sich so viel gelöst tatsächlich. Also von daher ähm, frag dich mal, auch wenn du unterschiedlicher Meinung mit Menschen bist, um was geht's hier gerade? Geht es hier ums Thema Recht haben? Oder kann ich auch eine andere Meinung haben zu Themen und muss vielleicht nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Ja, ganz, ganz wichtig. 26. Nur weil alle etwas tun, muss ich das nicht auch tun. Und das gilt für alles in deinem Leben. Wenn du es nicht fühlst, wenn es dir keine Freude macht... Nur weil alle sagen, sonntags musst du dir freinehmen und äh, an den See fahren und Eis essen. So, wenn du keinen Bock da drauf hast, bei 36 Grad draußen mit deinem Eis am See zu hocken, dann bleibst du halt drin sitzen. Ich bin übrigens, ich hasse Hitze. Ich liebe es, dann in meinem kühlen Zuhause tatsächlich drinnen zu sitzen ähm, und mir irgendwie einen chilligen Tag zu machen. So, mach doch einfach dein Ding. ja? Scheiß drauf, was alle anderen sagen. Mach dein Ding, worauf du Bock hast. Ja, und dann bist du vielleicht anders als andere, anders ist nicht schlechter. 27, Blut ist nicht dicker als Wasser und Freunde sind die Familie, die wir uns aussuchen. Ähm, ich liebe einen Großteil meiner Familie, <lacht> ich sage das gerade ganz bewusst, ähm, ich habe nicht mit jedem mehr Kontakt, heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem auch anerkenne, dass die ihr Leben leben und dass die ihr Ding machen und ich hasse gar niemanden, nur weil ich vielleicht auch entscheide, keinen Kontakt mehr zu haben hat das höchstpersönliche Gründe, weil manchmal Grenzen von mir überschritten werden und ich das tue, was für mich am besten ist. Und ich gebe sehr, 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 sehr viel in zwischenmenschliche Beziehungen rein. Ich versuche in der Regel sehr, 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 sehr viel. Und wenn manchmal eine Grenze überschritten ist, dann ist es das Wichtigste für mich, mich selbst zu schützen und meine Energie und mein Wohlbefinden. Und deswegen kann es eben auch vorkommen, dass ich auch da gewisse Entscheidungen treffe oder getroffen habe und ich tatsächlich einfach sagen kann, dieses, ja, aber das ist doch Familie oder das ist doch, ja, natürlich. Aber, weißt du, niemand sucht sich aus, worein er geboren wird. Ich glaube zwar tatsächlich, dass unsere Seelen sich das aussuchen, aber auch da kann es tatsächlich eine Art Wachstumsaufgabe zu sein, sein, seine Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Nur weil meine Seele sich diese Familie ausgesucht hat, heißt es nicht, dass ich deswegen Everybody darling sein muss und mit jedem was zu tun haben muss bis an mein Lebensende. Ja, auch eine Grenze, auch da ein Learning, ähm, kann der Sinn und Zweck dieser Kombination sein. Genau. Und dass Freunde irgendwie die Familie sind, die wir uns aussuchen, das fühle ich total. Ähm, ich habe so wunderbare Freundschaften etablieren können, und die sind so wertvoll, das möchte ich wirklich um nichts eintauschen. Und genauso wie es zwei fremde Menschen eigentlich gibt, die heiraten und eine Familie zum Beispiel gründen, glaube ich auch, dass diese festen Verbindungen bei Freundschaften einfach entstehen können. Und ja, deswegen danke an alle, die ich zu meinem Freundeskreis bisher zählen durfte, noch zählen darf und auch an alle, die da noch kommen. Ich weiß, da werden noch Menschen auf mich zukommen, die einfach ein perfect match mit mir sein werden. Sei es beziehungstechnisch, sei es freundschaftlich. Ähm, und da freue ich mich total jetzt schon, die irgendwann kennenzulernen. 28. Äh, 20-minütige Sprachmemos toleriert nicht jeder. In Klammern, meine Schwester zum Glück schon. <lacht> also mit meinen Freundinnen tausche ich Sprachmemos. Ich glaube, da würde dem einen oder anderen schlecht werden. Sehr, ähm, sehr Sehr viele. Zum Glück tolerieren die meisten die auch. Ich bin mittlerweile, ähm, ich bin da nicht so tolerant, außer bei einem wirklich sehr erlesenen kleinen Kreis. Ich feiere die Funktion von WhatsApp, dass man anderthalb bis zweifache Geschwindigkeit übrigens hören kann. Aber grundsätzlich liebe ich Sprachmemos und es erleichtert mir natürlich auch die Connection in die Schweiz, nach Berlin und auch meine Schwester wohnt ähm, immer mal wieder unterschiedlich weit weg von mir. Aktuell gerade ähm, ist sie in Köln. Und ja, so also Sprachmemos sind einfach mega cool, um die Connection zu halten und ich weiß aber, es gibt ein paar Leute, die haben da gar keinen Bock drauf und das ist vollkommen okay, zum Glück habe ich einen Podcast, ich spreche jetzt übrigens seit ey, gleich 32 Minuten schon ähm <lacht> und ja, Wer keinen Bock auf Sprachnachrichten hat, kann jetzt nur noch den Podcast hören. Und wer da auch keinen Bock drauf hat, ist wahrscheinlich eh nicht so der Vibe für mich. Aber ähm, das ist auf jeden Fall auch ein sehr cooles Learning gewesen. 29, Planung und Struktur hilft einem, spontaner und freier zu sein. Yes, also mh. ganz ehrlich, äh, was hab, also ich liebe schon Planung und Struktur. Aber es fällt mir teilweise so, da ist mir immer sehr schwer, manchmal auch gefallen, aber das ist auch noch mal so ein Learning. Ja, je strukturierter ich bin, je mehr ich geplant habe, desto spontaner und freier kann ich nämlich immer in diesen Freiräumen sozusagen sein. Und das ist total schön. Nummer 30, nur weil du unsportlich warst, heißt es das nicht, dass du unsportlich bleibst. Yes, tatsächlich ist gerade wieder eine Phase in meinem Leben, in der ich eher unsportlich unterwegs bin, also ich bin gerade nicht auf meinem fittest level. Einfach weil ich gesundheitlich ja ein bisschen die Notbremse gezogen habe, um meinem Körper weniger Stress zuzumuten. Das heißt, wenige CrossFit Workouts und so weiter. Habe jetzt aber tatsächlich ganz neu sozusagen als ähm, Birthday Present an mich selber mir ein Peloton Bike gekauft. Selbst bezahlt übrigens, keine Werbung. Und, ähm, ich liebe das total, weil ich morgens im Prinzip mich direkt in meine Sportklamotten packen kann. Ich muss außer mir zu putzen, meine Haare zusammenzumachen, mir vielleicht ein bisschen Wasser ins Gesicht zu spritzen. Nichts tun und keiner direkt drauf. So habe ich das zum Beispiel tatsächlich auch heute Morgen gemacht, am Tag dieser Podcast-Aufnahme. Hatte ich Bock auf ein bisschen mobilisieren und habe da eine Yoga-Session gemacht. Denn, ja, man kann, also je nachdem, was man da glaube ich für ein Bike hat, ich habe dieses Bike Plus, ähm, kann man den Bildschirm auch einfach drehen und kann dann einfach ähm, Yoga machen, Fitnesskurse, Kraftsport, whatever. Und es wird alles getrackt, das liebe ich ja total. Ich finde es total cool dann zu sehen, was ich im Monat gemacht habe und, und, und. Und ähm, yes, also für mich ein liebe ich jetzt schon, das kam erst vor einer knappen Woche, aber ich feiere es schon total oder noch nicht mal einer knappen Woche, ich glaube, es kam am Mittwoch, wir haben heute Sonntag, by the way. Also ich habe es jetzt eine halbe Woche, aber ich feiere es schon, ich habe irgendwie drei Workouts jetzt gemacht und von daher denke ich auch, dass mein Fitnesslevel nach und nach wieder ja verbessert wird, aber Fakt ist, nur weil du unsportlich bist, ja, heißt es das nicht, dass du das bleibst. Also von daher fang einfach an und bitte, bitte, bitte investiere auch das Geld in deine Gesundheit. Wir geben so viel Geld für Scheiß auf aus und wenn ich dann höre, ja, aber 100 Euro im Monat Crossfit ist so teuer oder du, wie kannst du 2000 Euro für ein Peloton bike ausgeben? So, seriously, das ist dein Leben und deine Gesundheit und hör auf, dir ein Handy für 1000 Euro zu kaufen, aber nicht in sowas zu investieren. Ja, brauche ich gar nicht mit irgendwem drüber zu diskutieren. <lacht> so, 31, man muss nicht immer auf einen Nenner kommen und kann sich trotzdem noch mögen. Hat so ein bisschen die Thematik, du musst nicht immer recht haben. Und ja, ich kann auch mal unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem die Person mögen. Ja, nur weil wir vielleicht über die Frage, sind Tattoos cool oder nicht, kann man das machen? Kann man, muss man Business Class in Urlaub fliegen oder so? Das ist meine höchstpersönliche Meinung und ich brauche ja keine Identical Twins von mir als Freunde, sondern ich darf ganz unterschiedliche Meinungen haben zu meinen Freunden und trotzdem können wir uns mögen. Ja? Oft kommt es so auf die Grundwerte an, ob da diese Grundsachen einfach stimmen und dann ist alles okay. Älter zu sein als andere Menschen heißt nicht, schlauer, weiser, besser zu sein. Ich möchte dazu gerne was teilen, denn die neue Partnerin meines Ex-Partners ist um einiges jünger als ich und auch als er und ich habe das schon mitbekommen, dass teilweise im Bekanntenkreis da relativ abfällig drüber gesprochen wurde und jetzt könnte ich natürlich einsteigen und es würden wahrscheinlich auch 99,9 Prozent von verlassenen Ehefrauen machen, aber to be honest, als ich die neue Partnerin meines Ex-Partners kennengelernt habe, persönlich ähm, und wir eine Runde spazieren gegangen sind und ja, auch da habe ich, wie kannst du das machen und so, das just the way how I am. Ja, mein Herz ist weit offen. Für mich ist einer meiner wichtigsten Regeln im Leben auch Kindness, Kind zu sein, wirklich, ist mir so wichtig und genau deswegen mache ich das. Ähm, das ist ein wichtiges Learning für mich gewesen und das ist für mich ein vollkommen normales erwachsenes Verhalten. Alles andere hat für mich was mit nicht erwachsenem Verhalten zu tun, in meinen Augen, aber das ist auch meine persönliche Ansicht. Aber wir waren spazieren und ähm, haben uns sehr nett unterhalten und sie hat ähm, erzählt, dass sie ähm, in ihrem Job, den sie macht, einen Todesfall nachts hatte. Und ich musste ganz ehrlich sagen, dieses abfällige über Alter herziehen, über wie verhalten sich Jüngere und so weiter, geht gar nicht in meinen Augen. Auch meine Schwester ist um einiges jünger als ich, die ist zwölf Jahre jünger, ist also ungefähr auch in dem gleichen Alter wie die neue Partnerin meines Ex. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele mental erwachsenere Menschen ich mittlerweile kennengelernt habe. Und auch Menschen, die mehr an ihrer Persönlichkeit an sich arbeiten und die krassere Dinge erlebt haben als teilweise Ältere, die sich so über andere stellen, was das Alter betrifft. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich El Lebensältere kennengelernt, die bei weitem, ja, bei weitem noch nicht durch Themen durchgegangen sind, die wirklich eine sorry bis dato so heile Welt hatten. Und deswegen, nur weil du älter bist, bist du nicht weiser. Nur weil du älter bist, bist du nicht schlauer. Und nur weil du älter bist, bist du auch nicht besser. Erlaube dir, auch von Jüngeren zu lernen. Meine Tochter zum Beispiel ist eine ganz große Lehrmeisterin von mir. Ich kann so viel von ihr lernen. Nur weil ich ihre Mom bin, bin ich nicht besser oder schlauer. Ja, Natürlich weiß ich Dinge besser. Ja, Wenn die Herdplatte heiß ist, verbrennt man sich. Natürlich habe ich die Aufgabe, ihr Dinge beizubringen. Aber bitte akzeptiere auch immer, dass du von Jüngeren genauso viel lernen kannst. Und vor allem auch da, versuche nicht, dich selber unter Ältere auch zu stellen und immer zu akzeptieren, nur weil die älter sind, dass die alles besser wissen. Tun die nicht. Unsere Elterngeneration, je nachdem wie alt du jetzt bist, die wissen nicht alles besser. Die haben genauso ja irgendwelche Themen, die haben teilweise ungeheilte Verletzungen aus ihrer Kindheit. Du darfst ganz genau einchecken, wie du zu anderen stehst und Dich da aber auch bitte nicht in so eine Abhängigkeit oder Autoritätsabhängigkeit irgendwie zu begeben. Genau, also es geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Du darfst auch ältere Menschen kritisch hinterfragen. Und ja, du bist manchmal vielleicht tatsächlich auch ein bisschen weiser und lebenserfahrener als den, der ein oder andere Ältere. So, lange Ausführung zu diesem Punkt. Sorry, ich hoffe, du hast verstanden, was ich damit meine und ähm, check da einfach mal das nächste Mal ein. 34, ich bin gut so, wie ich bin, mal mit etwas Speck, mal mit einem flachen Bauch, mit Pickeln, ohne Pickeln und yes. Ja, momentan tatsächlich, dadurch, dass ich einfach super wenig Sport gemacht habe und auch ernährungsmäßig überhaupt nicht meine Standardernährung fahren durfte, habe ich auch so zwei Kilo, drei Kilo mehr drauf und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag es tatsächlich sehr schlank zu sein, mir gefällt es und ähm, trotz allem bin ich trotzdem gerade so okay, wie ich bin, weil gerade ist was anderes wichtig und an meiner bikini figur wieder zu pfeilen ein bisschen und zu sagen, hey, ich würde gerne wieder in die und die Shape kommen. Das hat einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder Prio. Und das Wichtige ist, ob man gerade Pickel hat, ob da gerade die Hormone ein bisschen Chaos äh, chaotisch sind oder ein bisschen Chaos im Körper herrscht. So it is what it is. ja Trotzdem bin ich als Mensch vollkommen okay. Das andere sind alles Äußerlichkeiten. Und mein Körper tut jederzeit alles dafür, um mich gesund zu halten. Und das ist das Wichtige. Und dafür darf ich ihn anerkennen. 35. Ich darf mich zuerst lieben und wertschätzen. Die Liebe aller anderen ist Bonus. Ganz wichtig ist, du musst dich aber deswegen nicht zuerst lieben und wertschätzen, um Liebe von anderen zu empfangen. Ja, auch das ist mir nochmal ganz wichtig. Du darfst es schon empfangen. Du darfst schon Beziehungen eingehen. Du darfst schon was auch immer tun und musst nicht 110 geheilt sein und erstmal voll okay und whatever. Aber wichtig ist, das ist immer ein Bonus. Mach dich nicht abhängig davon. Ja, Du darfst trotzdem immer daran arbeiten, dich selbst zu lieben und dich selbst zu wertschätzen. Und da super gerne auch die regelmäßig mal die Frage zu stellen, hey, wie habe ich mich denn heute gewertschätzt? Ja, Kleiner Hint übrigens, eine schöne Frage auch fürs Journaling, denn im September fängt auch wieder die Journaling-Challenge an. Aber das ist mal was anderes. Das waren die 35 Learnings. Und nun ist die Frage, was ist denn das 36. Learning? Und das 36. Learning ist tatsächlich, dass es immer darum geht, erstmal zu sein und dann zu tun und dann zu haben. Und das ist was, was ich oder woran ich jetzt aktuell gerade mit am meisten tatsächlich gearbeitet habe. Heißt aber nicht, dass du immer erstmal Millionär sein musst auf dem Papier oder sowas zum Beispiel, um dann das zu tun, was Millionäre tun, um dann die Millionen zu haben. Nein, du darfst dich aber schon so fühlen. Du darfst schon energetisch da reingehen. Du darfst schon annehmen dass dein Ziel schon da ist, dass es schon definitiv erreicht ist, wirklich dieser ganz, ganz tiefe Glaube. Ja, Egal, was es ist, muss jetzt kein Money-Thema sein, das ist jetzt bei mir natürlich präsent. Aber sei dir einfach so sicher, dass du das schon tief bist. Ja, Du bist es einfach schon. Es hat sich einfach nur noch nicht im Außen gezeigt. Und das ist mein 36. Learning. So. Und ich glaube, wir haben jetzt 40 Minuten voll, über 40 Minuten, dass das ein sehr schöner Abschluss ist. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest. Das war mal so eine, ich würde sagen, Podcast-Folge der ganz anderen Art. Ich denke mal, nächstes Jahr machen wir das wieder, dann zu 37. Und ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich auch, wenn du mitmachst bei der kleinen Schnitzeljagd, die es rund um die Geburtstagsspecial-Angebote gibt. Und freue mich dann, dich auch in dem einen oder anderen Angebot, ähm, Angebot wiederzufinden. Und bis dahin sende ich dir allerliebste Geburtstagsgrüße von mir. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was ich an diesem Tag heute mache, während ich die Podcast-Folge aufnehme. Ich weiß nur, mit wem ich den Tag verbringe. Und da der Weg nach Berlin und in die Schweiz gerade ein bisschen zu lang ist für einen Tag, verbringe ich den mit meiner wundervollen Mona Wiegand mit meiner aktuellen Business-Bestie, wie wir uns gegenseitig gerne nennen. Aber es ist natürlich nicht nur Business-Related. Wir haben tatsächlich auch eine ganz tiefe Freundschaft schon entwickelt nach dieser kurzen Zeit. Wir kennen uns erst ein halbes Jahr. Aber ähm, das ist eine tiefe Connection, kann ich dir sagen. Wir schreiben uns sehr oft in den gleichen Momenten. Wir rufen uns in den gleichen Momenten irgendwie was zu oder an oder whatever. Und ähm, das ist total schön. Und auch da, Freundschaft braucht nicht immer irgendwie 20 Jahre Erfahrung zusammen, um deep zu sein. Mm -mm. Auf gar keinen Fall, da kann ganz, ganz viel ganz, ganz schnell da sein, wenn alles passt und genau deswegen machen wir jetzt natürlich auch Business zusammen und bieten unsere gemeinsame Mastermind an. Also wenn du sagst, hey, I'm made for more, denn genau das ist der Titel, dann feel free, you're welcome, ja, bewirb dich super gerne und arbeite mit uns dann sechs Monate ganz intensiv zusammen. Und das war's jetzt von mir und ich werde dich natürlich bei Instagram mal mitnehmen, was ich Schönes an meinem Geburtstag mache und sende dir ganz wundervolle, motivierende Grüße und ganz viel Wertschätzung und freue mich über dein Feedback zu der Folge und wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt It's On Your Life Podcast Time. Bis dahin, stay strong, dein Steff. Äh.